0: Michael Løv, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
1: Jeg havde været ansat cirka et års tid, hvor jeg fik en rolle som projektleder. Og øh, der øh, skulle jeg første gang stille mig op foran et projektteam og bede dem om at gøre nogle ting på en, på en bestemt måde. Og øh, det var ret grænseoverskridende. Jeg led af det, jeg tror, man kalder et imposter-syndrom, men, øh, men det gik rigtig godt. Og det har egentlig siddet i mig lige siden, at øh, når man... Nogle gange gør noget godt, udøver ledelse på en god måde, så, så synes folk, at det, det er godt, og det bringer ting frem, og det gør en forskel.
2: Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Michael Løve. Han er uddannet ingeniør fra DTU og har både haft topstillinger i Coop, B&Q og Netto, inden han landede som CEO i OK AMBA i 2022. Hør, hvordan Michael Løve vil tage ansvar for at ændre virksomhedens kerneopgave fra at sælge brændstof til at el bliver den nye energikilde i denne uges udgave af ledelse med Vilje.
0: Michael Løve, hvad karakteriserer dig som leder?
1: Altså, når du stiller mig sådan et spørgsmål, så, så kviger jeg mig lidt ved at prøve at beskrive, hvad andre måtte opleve ved mig. Øhm, så jeg tror, i stedet for vil jeg prøve at svare på, hvad det er, jeg er i hvert fald selv trives med, og hvor jeg selv synes, at, øh, at jeg har øh, kunnet gøre en stor forskel. Øhm, og jeg tror, det, det første, der, der falder mig ind, det er øh, lysten til at være i en virksomhed, som er på sådan et stadie, hvor der skal ske noget helt andet. Det, det er faldet sådan ud, at i min karriere, jeg er kommet ind i lederjobs på et tidspunkt, hvor de virksomheder, jeg har været ansvarlig for, øhm, har været på vej den forkerte vej, eller på anden vis stået foran en, en stor transformation. Jeg har jo især været i dagligvarerbranchen, og der, der har jeg kommet ind i nogle øh, virksomheder, tre styk, som, som har været lidt trætte øhm, og har skulle revitaliseres på en eller anden måde. Alle kunne se, det gik sådan den, den forkerte vej, men man vidste ikke rigtig, hvad man skulle øh, stille op. Øh, og det kan man også sige er tilfældet nu, i den virksomhed, jeg er nu, hvor jeg arbejder jo for OK, og vi sælger rigtig meget brændstof, det er vores kerneforretning, og den forsvinder. Så, så opgaven er sådan set er ikke at tage en virksomhed, der ikke har det godt, den har det fint, det er en rigtig veldrevet virksomhed, men det er indlysende for alle, der skal ske et eller andet, og vi ved ikke helt hvad. Så... At komme ind i sådan en situation, hvor svarene ikke er givet, hvor du ikke kan analysere dig frem til, hvad det er, du skal, der trives jeg rigtig godt. Så det tror jeg, det er i hvert fald en af de ting, der karakteriserer mig, at der, hvor jeg har gjort den største forskel, det er, når, når der har skulle ske en eller anden større forandring, og ingen kende svarene.
0: Og hvordan griber du så det an? For det lyder jo helt grundlæggende meget svært. Jamen, jeg, jeg tror... For det, det, vil, det vil nok bringe
1: mig til den anden ting, jeg tænker og karakteriserer mig, øh, og det er, at jeg lykkes bedst med andre. Jeg er simpelthen ikke typen, der, når jeg har behov for at tage en stor beslutning, sætter mig ind og på mit kontor og lukker døren og læser noget og grubler og sådan noget. Det gør jeg også. Men jeg former nemmest mine beslutninger i dialog med andre. Diskussioner, øh, noget af det bedste, jeg ved, øh, med et lederteam, med Folkeorganisationer, der ved en hel masse med folk uden for virksomheden, som har et perspektiv. Det kan være kritisk, det kan være positivt, det kan være alt muligt. Men, men de her dialoger, det er altid der, at, at tingene ligesom begynder at, at udkrystallisere sig. Når du er i stand til sådan at trække på den samlede kollektive viden, der er i en organisation, ligesom facilitere frembringelsen af en essens af det, så tror jeg, man finder de, de bedste løsninger. Det, det er noget af det, jeg i hvert fald synes er. Er sjovt.
0: Der er jo næsten ikke noget forandringsledelse, som ikke møder en masse modstand, fordi dem, hvor du så kommer, de er jo vant til at gøre deres arbejde, og de gør det sikkert hver især rigtig godt. Hvordan lykkes du med at få folk med? Eller lykkes du med det? Jamen, det tror jeg
1: egentlig ikke altid, jeg gør. Og jeg tror også, at en af de vigtigste ting, du skal have som leder, det er, at en gang imellem, så skal du træffe en beslutning, der ikke er indlysende for alle andre, er nødvendig at træffe. Og så må historien vise, om den så var det. Det er lidt tilbage til, at hvis du kan analysere dig frem til, hvad det er, du skal, så er det jo ikke en beslutning. Så er det en konklusion. De fleste virksomheder kan finde ud af at konkludere, hvad de skal. Når du ikke ved, når du ikke har svarene... Jeg sidder jo konkret og kigger ind i et nyt marked inden for e-mobilitet. Der er utrolig få elbiler nu i forhold til, hvor mange der kommer til at være. Det vil sige... Hvordan kundernes adfærd engang bliver, det er der ingen, der ved. Det er der simpelthen ingen, der ved. Man kan lave alle mulige analyser, men du laver det på et utroligt spinkelt grundlag. Så i sidste ende, så er du nødt til at træffe en beslutning om, hvordan du vil rulle dit e-mobilitets ud, sådan som vi er midt i lige nu i UK. OK. Og det er, der tror jeg, at man som leder skal acceptere, at du har ikke nødvendigvis alle med dig hele tiden. Men på sigt skal du selvfølgelig have det. Og jeg tror, at det man selvfølgelig kan gøre for dog at skabe forståelsen for, at der skal træffes de her store beslutninger, eller investeres de her meget store beløb, det er jo at bygge sådan en, en eller anden form for rationale op for, hvorfor det er nødvendigt at forandre tingene. Og det, det, det fokuserer jeg selvfølgelig også meget på, men, men derfra er der jo stadigvæk mange holdninger til, hvad man så burde gøre ved det, eller ikke burde gøre ved det. Og i sidste ende, når du står i de her situationer, så... Så er man altså nødt til at tage en beslutning, og så øh, håbe på det bedste. Og være god til at lave den om, når man bliver klogere. Det skal man ikke være for fin til. Altså, man må ikke male sig selv op i et hjørne, hvor ens ego ikke kan tåle, at man går i en anden retning.
0: Men selvom du har muligheden for, kan man sige, i et eller andet omfang, at lave beslutning om, så sidder du her og, og siger, at det er virkelig nogle, nogle kæmpe øh, investeringer. i laver jo sådan på en baggrund af noget, du ikke rigtig ved. Hvordan føles det i maven at sende det er jo ikke dine private milliarder, men de virksomheds milliarder, i en retning, som du ikke ved, er den rigtige. Det kilder lidt. Og det er faktisk ja. det, der er det sjove ved ja. jobbet. <laughs> altså, det
1: er jo... Altså, det er jo... Jeg tror, den, den forståelse, alle i OK har, og heldigvis også min bestyrelse, det er, at, at vi, jo, vi er jo nødt til at gøre noget andet. Altså, vores marked, det er vist eller roligt forspind, så vi skal jo noget andet. Og vi er kendt for at være inden for mobilitet, så vi skal nok også blive inden for mobilitet. Så på den måde er der jo en, en fin forståelse af, at det er det her, vi skal. Øh, og så er det, der kilder rigtig meget det er jo så, altså, hvornår bliver det her nogensinde lønsomt? Det er det i hvert fald ikke de næste 4-5 øh, år, vil jeg påstå. Øh, og øh, der, er det, der tror jeg bare, det er, altså, det er jo det, der er det sjove. Det er så at finde ud af, hvordan søren strukturerer vi det her, så at, øh, at det på et tidspunkt giver mening, både for kunderne, men også sådan forretningsmæssigt for, for os.
0: Du står jo i en situation, hvor du er chef for en virksomhed, som så er på vej den vej, men hvor jeg går ud fra, at størstedelen stadigvæk er nogle mennesker, der i et eller andet omfang handler med, med fyringsolie og med benzin og diesel. Hvordan får man flyttet dem, eller er det egentlig bare sådan, at man bliver nødt til at tænke, det er det gamle hold, og nu må vi sætte et nyt. Altså, der, der er ingen tvivl om, at det er, det er hovedet på sømmet.
1: At, hvordan... Skaber du en forandring, hvor du skal noget nyt, og samtidig anerkender vigtigheden af det, du også er i dag, og som jo skal finansiere hele den rejse, vi er, vi er på, det er virkelig en kunst. Og, og der kan man sige, det er tilbage til det her med involveringen igen, at prøve dels at skabe forståelsen for behovet, men så også få involveret de her andre mennesker, som har masser at byde på. Det er øvelsen i at få skabt sådan en, et fælles ansvar for, at vi får skabt den her forretning, som som jeg skal lykkes med, for at, at der er opbakning.
0: Lad os gå tilbage til der, hvor vi startede. Den der første beslutning, du havde, eller første oplevelse af, at træde i karakter som, som leder. Kan du prøve at øh, sætte nogle flere ord på, hvad det var, du oplevede dengang, og hvordan du har kunne bruge det senere?
1: Jamen jeg, øh, altså jeg, jeg skal måske lige sige, at jeg, jeg er uddannet ingeniør, så jeg, øh, jeg specialiserede mig i dels først, så læste jeg faktisk energiingeniør, og så læste, øh, specialiserede mig siden i noget, der hedder operationsanalyse, som er sådan en form for matematik, du bruger til at løse meget komplekse problemer. For eksempel sådan nogle transport- distributionsudfordringer. Det modellerer man jo, og så har man en computer til at regne det ud i dag, når man skal lave ruteplanlægning. Så det, det var sådan noget, jeg læste og synes var vældig sjovt. Så jeg kom ind i, ind i Coop som logistikkonsulent og skulle hjælpe med at optimere hele oppet. og fik alle mulige opgaver. Og så efter, jeg tror et lille års tid, så fik jeg så tilbudt en projektlederstilling, hvor jeg skulle lede implementeringen af automatisk genbestilling af varer i butikkerne. Så jeg er så gammel, at øh, jeg startede min karriere der i 2001, øh, og der bestilte alle butikker i Coop, så altså deres varer, helt manuelt. Det gjorde det også i de
0: fleste andre butikker, så vi, ikke, vi var ikke på nogen måde de, de sidste. Sådan noget med at krydse en liste af og faxe den ind til hovedkontoret? Jeg tror,
1: faxningen var vi over på det tidspunkt, <laughs> men øh, det var, øh, altså, du sad med en, øh, med, sådan, øh, med en lille... Jeg tror faktisk, du stod med nogle lister og krydsede af, og så gik du ind og tastede den på computeren bagefter, øh, som jeg lige husker det. Men det skulle altså ind i computeren, og når du skal starte sådan en, en, en butik op på sådan et system, så er der mange ting, der skal være på plads. Du skal blandt andet have talt alle dine varer og fået dem ind i systemet, og du skal have sat et præsentationslager, som det hedder, altså hvor meget skal der mindst være på hylden for, at, at, at varen tager sig at man kan se, at det er den vare, der er på hylden osv. osv. Der, der var tusind ting, og det var sgu lidt kaos øh, på det tidspunkt. Øhm, og jeg øh, lavede hurtigt en, en, en lille interviewrunde blandt øh, dem, der var med i projektet. Hvad er det egentlig, der skal til, når vi skal starte en butik op? Og som den gode ingeniør, jeg er, så tænkte jeg, at det, det, det skal vi da lave til en tjekliste. Så det lavede jeg hurtigt i Excel øh, for hver butik, og fik klistret op, inklusive dem, der, de næste butikker, der skulle på. Og så, så, så øh, sådan. Øh, sneer mig lidt ind i rummet der, spurgte om jeg lige kunne få alles opmærksomhed et høj blik, og var meget nervøs ved sådan, jo for første gang at skulle potte dem, en opgave jeg havde fundet på, de skulle lave. Og jeg stillede mig op og forklarede sådan, så rationelt jeg kunne, at de her tjeklister, de er gode, fordi så ved vi alle sammen, hvor vi er, og man kan altid gå op og se, hvad der mangler, og så man bidrage der, og overretfærdigt gjorde jeg sikkert behovet. Og så var der bare en, der sagde, oh. Det var en lang god idé. Det er jo lige det, vi har snakket om, vi burde have. Og så, så, så noget så banalt som sådan en checklist, det, det gjorde bare underværker i den der situation. Det lyder helt åndssvagt nu. Det kan jeg godt høre. Men, men det gav mig, sådan en, rigtig, det gav mig en, en god følelse, som jeg vel dybest set egentlig altid stræber efter, når jeg leder. Det er, at, at i det omfang, man, man bestemmer noget, så fører det ultimativt til, at folk tænker, det, det giver sgu mening. Det, det virker som det rigtige. Det giver mig tillid til, til det, vi har gang i.
0: Og det var sådan en populær beslutning, fordi ja. det gjorde folks liv nemmere. Jeg kan ikke forestille mig, at du siden har kunnet danske hjemme livet udelukkende på populære beslutninger. Og det her gav dig en selvtid, men hvor er det så, at du begynder at også skulle træffe nogle upopulære beslutninger? Jamen jeg,
1: altså jeg tror, uden sammenligning, så har jeg har været gennem to fyringsgrunder og skulle være ligesom ansigtet og stå i spidsen for dem. Og det, synes jeg, er stærkt ubehageligt. Men det, det er jo også en del af jobbet. Og i den situation, der er det jo endnu mere vigtigt, at man har en god forklaring på, hvorfor man gør, som man gør, at man behandler folk ordentligt, at man er respektfuld omkring det. Men det er, altså jeg synes, det er, det er nogle af de mest trældste opgaver, jeg har været med til.
0: Er det i virkeligheden det vigtigste, det, du siger, det med at have en god forklaring? Ingeniøren, der
1: vil ja, forklare ting? men jeg er jo også meget bevidst om, at øh, du kan ikke rationalisere alt. Øh, altså min kone siger jo nogle gange til mig, at du kan ikke rationalisere følelser. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Jeg har... To teenage døtre og en på en datter til på vej ind i teenage øh, alderen der. Så det, det kender jeg jo øh, alt til. Så jeg tror, at ofte er, altså, nogle gange er store beslutninger jo ikke et produkt af et 100% øh, gennemtænkt rationale, men også en beslutning om en, en satsning eller en prioritering, man overordnet er nødt til at foretage i virksomheden, eller har en tro på, at vi fører virksomheden frem på en anden måde. Så, 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 så træffer man den her beslutning, og, og så skal du så skal du også være ærlig omkring, at det ikke er en 2 plus 2 giver 4 rationale, der ligger bag, men at det er, et, men at det er en tro på, at det er det rigtige for virksomheden. Altså, så der er man også nødt til at tale til folks intuition og, og følelser. Fordi det er også det, der er jo har drevet en eller mig til selv at træffe de beslutninger, jeg, jeg nu står med.
0: Du taler om forretningsbeslutninger, at indføre et IT-system, hvor ultimativt i den anden ende, og skulle fyre nogle mennesker. Så er der alt det, der hedder personalledelse, som jo er noget andet. Hvordan har du lært den undervejs, når du kommer med ingeniørbaggrunden, og måske i virkeligheden helst vil lave et system?
1: Ja, altså det kan, det kan godt lyde, som om jeg er meget til systemer, men jeg, jeg tror jeg, jeg, egentlig nok, jeg er mere øh, bare et, øh, et menneske. Jeg øh, jeg tror ikke, der er en uddannelse, der som sådan er mere oplagt end andre til at blive leder. Jeg, jeg tror, de fleste opdager ledergærningen på et tidspunkt, øh, og så øh, så konstaterer man, om man kan lide det, og om man har erfaring med det, om, om øh, folk øh, synes om at have en som leder, vælger en til øh, som øh, leder. Og, øh, og, og der, der tror jeg, jeg har simpelthen synes det var øh, vanvittigt sjovt og berigende og spændende, at at få lov at stå i spidsen for nogle, nogle grupper af, af kolleger. Og jeg, jeg, jeg har egentlig den ydmyghed, jeg følte første gang, jeg sneg mig ind og skulle vise dem min en checklist. jeg godt ville have de udfyldte, den, den har jeg faktisk stadigvæk. Jeg spørger stadig tit mig selv, hvad er det egentlig, der gør, at du er den rigtige chef for det, du lige nu er chef for? Hvad er det, der retfærdiggør det? Hvad er det, der der gør, at du med god smidighed stopper på morgenen og træffer de beslutninger, du gør på, på vegne af den virksomhed eller den afdeling, du, du står med. Og det, 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 skal man helst kunne, det skulle man helst kunne give et okay uh, svar på, som i hvert fald overbeviser en selv.
0: Hvad betyder de personlige relationer for dig?
1: Helt, øh, altså, altså, ledelse er relationer. Og jeg... Øh, Altså, det, det er lidt en klisché, det der med, at man bruger meget tid på arbejdet, og det er en stor del af ens liv, men, men det, er jo, det er jo sandt, og jeg vil, jeg vil synes, det var fattigt, hvis ikke man også havde nogle relationer til dem, man brugte meget tid med. Sådan har jeg det i hvert fald. Det er ikke det samme som, at vi skal være venner, men vi skal have en god relation øh, sammen. Vi skal have det sjovt sammen. Det er, det er utrolig vigtigt for mig. Og helt klart en del af den måde, jeg øh, forsøger at udøve levelse på, det er, at sørge for at have en god relation, en god og ærlig relation til, til dem, jeg skal samarbejde med.
0: Vi taler om de største beslutninger i din karriere, og den næste, du har selv været med til at udvælge den, er øh, tilbage i øh, 2015, hvor øh, du forlader Danmark. Øh, hvorfor er det en, en beslutning, som er, er vigtig for dig, og hvor kommer den fra?
1: Jeg flyttede til USA, da jeg var 15. <clears throat> min far han fik et job i Chicago, og så flyttede vi derover og boede i to år der, og så siden flyttede vi til Bruxelles, og boede der i to år. Og Som en del af min ingeniørstudie, der var jeg også et år i Australien og læste på University of New South Wales i Sydney. Så det der med at komme ud og mærke pulsen, det har jeg bare alt tid, synes var vildt spændende og vildt stimulerende. Så øh, da, jeg, da min kone og jeg mødte hinanden og fandt sammen og flyttede sammen, så, øh, så snakkede vi tit om, at vi godt kunne tænke os en dag at prøve at bo i udlandet som, øh, som familie. Og, øh, og det gik jeg egentlig relativt målrettet efter. Jeg fik, øh, jeg fik lidt hjælp i forhold til at, at skaffe nogle kontakter og netværk osv. Og, så videre. Øh, og det, øh, det har jeg selvfølgelig brugt men, men du skal også holde dem varme. Og jeg var i proces med, med Walmart, blandt andet. Øhm, en proces, der tog næsten et år. Øh, med utrolig mange tests og besøg i Bentonville, øh, som er deres øh, hovedkontor. Og, og sideløbende med det, så, havde jeg så den her, fik jeg, kontakt til, øh, jeg kontaktet kontaktede en headhunter øh, fra London, som ledte efter en direktør til, øh, til BNQ, som er, er Englands største byggemarked. Og vi endte med at få... Øh, eller Jeg endte med at få tilbudt begge stillinger, og den, man venter jo lige med at kommitte, inden man har en skriftlig kontrakt, og det var vidderligt sådan, at de kom med en dags mellemrum til vores hjem. Og så, så stod min kone og jeg jo der og tænkte, skal vi tage til Bentonville i Arkansas? Og det er lige så langt ude på landet, som det lyder, eller skal vi tage til London? Og, og der, var ikke, der, var, der var ikke så meget diskussion. Det blev London. Jeg var faktisk selv jobmæssigt mest fascineret af Walmart. Men, men det andet passede bedst til os som, som familie, så vi endte med at gøre det. Så det, det var en langt tilløb til at, at komme til udlandet. Og det var... Det, det, det var virkelig et ønske om både professionelt at få erfaring, men også at prøve at bo et andet sted som familie. Vi havde jo tre døtre, og de skulle jo i skole, og alt det, der følger med at etablere et liv et andet sted. Der havde nogle ret skarpe holdninger til, hvad der var i orden, og hvad der ikke var i orden, og hvornår folk du ved, kunne bruges i godes øjne, og hvornår de ligesom ikke duede til noget. Og sådan. Lidt for rigid. Og så kommer du til et andet land, med den kultur, der nu er, den ledelseskultur, der er. Du bliver en del af en gruppe. Altså, B&Q er en stor virksomhed i sig selv. <tryk> Solgte 4.000 køkkener om ugen, øh, bare for at give en idé om, øh, om skalaen. Øh, kæmpestort øh, byggemarked. Alle og så bare 300 af dem. Øh, var ejet af en, af en anden virksomhed, der hedder Kingfisher, der også ejede et tilsvarende byggemarked i Frankrig og i mange andre lande. Så øh, mange franskmænd øh, også i, øh, i den her kultur. Så det her mix mellem englænder og franskmænds ikke går super godt i spænd, kan man roligt sige, altid. Det giver mange sådan, øh, konflikter og mange beslutninger, hvor du tænker, hvad i alverden sker det her? Så, så det, der skete for mig, var, at jeg meget hurtigt blev nødt til at beslutte mig for at udvide min rummelighed markant. For ellers så vil jeg, jeg vil simpelthen gå ned med fladet, hvis jeg forsøgte at trække mit normale kodex for, hvad der var godt og dårligt ned over øh, den situation, jeg befandt mig i. Så, så jeg tror, jeg lærte noget om, at ting kan gøres på rigtig mange måder, og der er flere ting, der er okay, end jeg måske lige øh, havde indset øh, i min karriere hed til. Så, så for mig var det enormt berigende at, øh, at komme til udlandet.
0: Udover at være mere rummeligt, eller rummeligt, hvad, hvad, hvad lærer du så af, af vanvittige britter og sindssyge franskmænd?
1: Jamen, jeg, jeg, jeg tror, jeg, lærte lidt om, jeg har godt altid været opmærksom på, at, at ledelse kan praktiseres på mange måder. Altså, og god ledelse er ikke én ting. Øhm, god ledelse er nok i sidste ende lidt det, der passer til dig som person, og, og det kan fungere i mange forskellige settings. jeg tror, at det, vi kan alle sammen tænke på eksempler på folk, som er du ved, meget specielle og som faktisk har været fantastiske ledere, ikke desto mindre. Og jeg tror, det er det, der, det er det, der står tilbage. Altså, vi havde en en topdirektør for, for uh, Kingfisher, uh, uh, som hedder Veronique. Og hun var uh, ansvarlig for 110.000 ansatte og 11 milliarder pund i omsætning. Altså en gigantisk uh, virksomhed. Kæmpe ansvar. Og jeg, jeg tror, cirka en gang om måneden, der oplevede jeg, at hun sad og græd, uh, fordi hun var rørt over et eller andet, eller var så vred, at som uh, at, uh, simpelthen trillede. Uh. Og, 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 uh, og så... Så tror jeg egentlig, inden jeg kom til England, så ville jeg tænkte, det det er jo helt det er jo helt ham. Det kan jo ikke gå, at man gør sådan noget for når man har sådan en stilling og sådan noget. Men det fungerede. Det fungerede, fordi du jo kunne mærke, hvor passioneret hun var for det arbejde, hun lavede. Og yes, hun havde lidt mere temperament, end jeg var vant til at opleve. Men når du lige indstillede dig på det, og agerede på den, ud fra den præmis, så fungerede det faktisk. Altså jeg, jeg synes vældig godt om hende, og jeg altså havde enormt respekt for, for hende og det, hun øh, udrettede. Så det, øh, ja. Ledelse kan se ud på mange måder.
0: <laughs> Tilpassede du også dig selv ja, til det?
1: helt bestemt. Det gjorde jeg. Øh, fordi jeg, jeg jo selv blev nødt til at være øh, mere rummelig. Jeg vil sige, det tog mig faktisk lidt tid at justere ind. Min, min første reaktion var næsten at blive mere tilbageholdende med at, at sige noget, med at mene noget, med at ture noget. Også fordi det er en børsnoteret virksomhed, og du kan komme til at sige ting, du faktisk ikke må sige, og, og der er mange englænder, der er meget øh, formelle, og også meget bekymrede for, at man kommer til at begå fejl. At det er sådan, virkelig sådan en fejlkultur, øh, der hersker mange steder. Øh, nulfejlskultur. Så, så jeg tror, i starten, der blev jeg lidt intimideret af, af alle de her øh, ting. Så, så jeg var sådan meget tilbageholdende, men, men så lærer du jo, at der er den samme efterspørgsel på klarhed på, jamen kom nu, kan vi ikke bare komme videre? Så den der Villighed, jeg egentlig altid har haft til at turde tage en beslutning, som godt kunne vise sig at være fejl, den, den fungerede også selv i sådan en sætning. Så det gav, jeg tror, det har givet mig sådan lidt, lidt selvtillid på, på min, min vilighed til at ture at træffe svære beslutninger.
0: Du er tre år i, i England, men så rykker du hjem fra det her store internationale job, øh, som du var god til at kommentere for. Hvorfor, hvorfor skulle du så egentlig hjem?
1: Jamen det var jo faktisk Per Bank, som spurgte, om jeg havde lyst til at komme til Netto. Det skal lige siges, at Netto er jo også en international virksomhed. Så på det tidspunkt havde Netto butikker i Sverige, Danmark, Polen og Tyskland. Så jeg ville ikke have sagt ja, havde det ikke været en international virksomhed. Altså det der med at komme rundt og arbejde med forskellige kulturer, det var vigtigt for mig stadigvæk på det tidspunkt. Så jeg... jeg det var kombinationen af, at det var en utrolig spændende opgave, at det var med en for en chef, som jeg har stor respekt for, og som jeg har arbejdet med før, og gerne vil arbejde med igen. Og så, så var det også... Altså, når du bor i udlandet, og du skal hjem en dag, og du har et relativt stort job, så, så hænger jobs hjem til ikke nødvendigvis på træerne. Så, så det var... Det var bare en rigtig, rigtig god mulighed, som egentlig kom lidt tidligere, end jeg lige kunne have ønsket mig. Men, men sådan er livet nogle gang, og så, så sprang vi til.
0: I Lødheds med Vilje beder vi altid vores hovedpersoner om at tage en genstand med, der siger noget om dem på en eller anden måde. Kan du fortælle, hvad det er, du har medvort.
1: Jeg har taget en, en kuglepen med, som er sådan en lidt bedre kuglepind. Og der står indgraveret tak på, og den har jeg fået af en, en tidligere medarbejder. Og det er ikke så meget historien om kuglepen, og den medarbejder, som det er, at jeg tror, det er vigtigt at huske, at vi drives af anerkendelse. Altså det der med at gøre en forskel for andre mennesker, jeg tror simpelthen ikke på, at der er nogen ledere, der i sidste ende ikke er drevet af den kraft, det er at få andre menneskers øh, anerkendelse for at have gjort noget godt. Øh, selvfølgelig er der pengene og prestigen og alt muligt andet, men i sidste ende så er det de der ting, den forskel man gør for nogle andre mennesker, som, som i hvert fald øh, helt sikkert er en stor del af min drift, at noget af det er, der gør, at, der gør, at jeg synes, det er det hele værd, også selvom det nogle gange er hårdt, og det er mange timer og alt det der. Og det tror jeg faktisk også, det er for andre. Så det er også det gør noget ved den måde, jeg leder andre. Altså den, det, hvis, hvis anerkendelse er så vigtigt, så skal man også sørge for at give den, og huske at give den til, til dem, der, der fortjener det. I Netto, der... Da jeg kom til der, der havde vi sådan en, der herskede en lidt hård kultur. På den måde jeg forstået at vi var rigtig gode til at sige, det der, det er bare ikke godt nok, det bliver nødt til at gøre sådan her. Altså det, og det kan også noget. Det, det er en meget sådan ærlig virksomhed. Det er, en, meget, det er sådan en, en virksomhed, der er i stand til at eksekvere meget, meget hurtigt, fordi man har den der sådan lidt hårde kultur. Men der er også mange, der slår sig på den. Og, og vi arbejder meget med det her med, at vi skal være lige så gode til du ved, målrettet at kritisere, som vi er til målrettet at anerkende. Øh, og og det, egentlig så tror jeg over tid, så, så, det, så lykkedes det i Netto at få os til at være mere fokuseret, om, nok ikke lige så fokuseret, men mere fokuseret på at, at være lige så gode til at se det der, du skal huske anerkendelsen hos folk. Fordi det kan godt være, at det der sejler derover, men de har altså lavet det der. Og det er, altså Grønland, den spiller altså bare i dag. Det kan godt være, at de ikke lige har fået skiftet datorerne ned i, i mælken endnu, men øh, det, det tager vi så ligesom et udviklingspunkt. Ikke? Så, så få balanceret, tingene. Anerkend folk for det gode, de stort set altid gør. Det er der meget mere energi og drivkraft i, end, end så meget andet.
0: Er det noget, der ligger dig fuldstændig naturligt, eller er det noget, du ligesom skal minde dig selv på nogle gange, at når der kommer en med et, et stak problemer, lige at få det ind i burgeren? Altså, jeg er stor
1: tilhænger af sandwich-princippet. I min erfaring, så, så kan folk Marcel inklusive sikkert vi er simpelthen bedre til at absorbere noget vi skal gøre anderledes gør bedre hvis hvis det kommer ind i en kontekst hvor jeg kan mærke at personen forstår mig Altså, de forstår, hvad jeg prøvede på, og så kan godt være, at ikke lykkedes helt, og vi skal tune på det. Men de forstår mit udgangspunkt, de forstår, at jeg kom fra et godt sted. Og det er meget, meget sjældent, at folk ikke kommer fra et godt sted. Altså, de kommer med en ærlig intention for at prøve at løse et eller andet. Og så så det så af nogle forskellige årsager. Det kan være, at de får sagt tingene på en dum måde, eller de ikke fik planlagt Og Der kan være 100 ting, men altså, få det lige ind i den der kontekst, der gør, at de ved godt, du forsøg, at, at du ved, at de, forsøg, de kom fra et godt sted. Og så, så er man også mere modtagelig for, for den kritik, man, man så lige skal absorbere. Og så er der tidspunkter, hvor det selvfølgelig skal gå lidt hurtigt, og så er det sådan lidt mere instruktivt og kritisk, men, og, og sådan er det selvfølgelig også nogle gange. Men jeg tror, det falder mig relativt naturligt at øh, benytte sandwichprincippet også fordi jeg nok bedst selv absorberer kritik, når jeg får det på den måde. <laughs> ja.
0: Og er der nogle gange, hvor du tænker, nu fik jeg ikke ordentligt ud, det her... Øh. Nu, nu glemte jeg simpelthen bare alt det positive, eller? Ja, det er der.
1: Sådan har jeg sigt, og så ligger jeg og over det lidt. Øh, men øh, jeg tror også, altså, det er også vigtigt hurtigt at komme videre, så at ryste af altså, sig. Jeg, jeg tror, at en god chef er også god til at samle op. Øhm, det er jeg ikke altid, men jeg er meget bevidst om, at du kan godt, du kan godt have sådan en lidt hård seance, øh, men så skal du også være rigtig god til at gå hen og... Måske for undskyld, eller lige for uddybet, eller for anerkendt for noget andet. eller Du ved, lige for samlet folk op, hvis, de, øh, hvis man har haft en, øh, en, lidt, en lidt hård udveksling eller et eller andet. Så lige for at øh, få det glattet ud bagefter. Det, det skal man være rigtig god til. Jeg, jeg, er ikke, jeg er meget, meget sjældent typen, der er vred og stemmen. Det jeg kan tælles på en hånd, øh, hvor mange gange det er sket i min øh, karriere, tror jeg. Øh, og hver gang har jeg stort set øh, fortrudt, øh, at... Øh, jeg blev øh, for markant og måske også, øh, altså, sagde nogle meget, meget direkte øh, ting, fordi det, det, der er så meget oprydningsarbejde bagefter med at få samlet folk op igen og få, få dem motiveret, og, og, og nogle gange kan det næsten ikke engang, øh, helt øh, lade sig gøre. Så det, det kommer der sjældent øh, noget godt ud af, synes jeg. Så jeg prøver, at sige, prøver egentlig altid at være sådan nogenlunde i balance, når jeg, når jeg siger noget, noget kritisk, så folk ved, at jeg mener det godt, men de ved også, at jeg mener det.
0: Den sidste af de store beslutninger i din øh, karriere, vi skal tale om, det er tilbage i øh, 2020. Vi husker det alle. Øh, på det tidspunkt var du øh, direktør for Netto, og så kom der det der øh, corona, og pludselig skulle der træffes en masse store beslutninger. Kan du fortælle om, om din oplevelse af, af det, og hvad det var for nogle beslutninger, der var de vigtigste for dig? Altså de, den store beslutning,
1: jeg, jeg tog, hvis, den startede jo egentlig lidt tidligere, den, den startede i, at jeg, jeg blev meget opmærksom på, at jeg blev nødt til at lære at kommunikere på en anden måde, hvis jeg ville nå ud til øh, mine kolleger ude i butikkerne. Og i Netto er der jo mange unge arbejdere og sådan noget. Så det der med, åh, altså de anede jo ikke, hvem ledelsen i, i Netto var. Det var sådan et, et fjernt. Et eller andet, som tog nogle beslutninger, som var dumme det meste af tiden og sådan noget der. Så de, de havde slet ikke nogen fornemmelse af os, for det eneste, de mærkede til os. Det var jo en mail og ny, i ny og næ, som de selvfølgelig... Altså, en ung arbejder læser jo ikke en mail fra en direktør i netvars. Det er jo helt håbløst. Så vi øh, havde nogle tanker om at udvikle en app, som øh, vi kunne bruge. Og efter nogle iterationer, så fandt vi... Øh, frem til en virksomhed, som hedder Relisys, der, der, der levede af at lave sådan nogle apps, hvor du sådan lidt mere interaktivt kan kommunikere med, med medarbejdere, men også kan have en masse praktiske opgaver. Og øh, det var fint, den fik vi øh, op at køre, men øh, for at det ligesom blev interaktivt, så skulle vi jo også lære at kommunikere i den. Og det krævede, jeg jo er en generation, der ikke er vokset op med en mobiltelefon, øh, så det der med at øh, lave sådan en selfie-video af mig selv, altså, det var helt enormt akavet. Og mine ledere havde det mindst lige så akavet, um, Så vi gjorde det, at vi hyrede en influencer, der hed Carla Chloe. Uh, der er nogen, der sikkert vil kende hende. Hun spillede storsøsteren i uh, min søsters børn. Um, og uh, hun, uh, hun laver et hav af videoer til Instagram hver dag. Så hyrede vi hende til at lære os, hvordan man laver en god kort video, som folk gider se. Og vi blev sendt ud og, og i en butik med den opgave, vi skulle, først skulle vi lave en video, der beskrev vores yndlingsprodukt, og hvorfor det var vores yndlingsprodukt, og så, så gav hun kritik. Øh, og det var udover at være et af de mest sjove lederteam-events, jeg har været med til, så var det også enormt øjenåbne. Hun sagde blandt andet det her med show, don't tell. Altså, så når du, når, du skal, når du nu skal vise en 16-årig øh, netto medarbejder et eller andet, eller vil have dem til at gøre et eller andet. Så, så stå i butikken, vis dem, hvordan du mener, eller hvad det er, der er vigtigt, og hvorfor det er det, og sådan noget. Og det førte så til, at vi begyndte at lave videoer i, i Netto. Vi havde en fast ugentlig video. Også maks, maks, maks. To minutter. Det må ikke være længere, for de gider de ikke, altså, vi ved alle sammen, hvad det er, hvordan det er, når du når til. Der, vi kunne allerede se, at altså, efter halvanden minut, der begyndte jo folk at droppe af, så de vigtigste pointer, de skulle bare ind med det samme. Ikke? Men du skal også med en høj energi og et højt tempo, og så videre. Og jeg ved, vi var på ingen måde og stjerner til at starte med. Men vi blev mere og mere fortrolige med det. Og da så corona ramte, så jeg, altså, jeg takker stadig de højere magter for, at det var blevet en vane for os at kommunikere med video. Så øh, den aften, Mette Frederiksen, hun øh, lukkede øh, landet, så havde vi nogle øh, møder i Salingroups øh, direktion, hvor vi øh, besluttede, hvad vi hver hvert gjorde. Men vi gik egentlig hver til sig, været, øh, til sit, og, og håndterede vores, hver øh, vores kæde. Øhm, og det, jeg lavede så en video der klokken, jeg tror det var klokken, lidt over 11 om aftenen, hvor jeg bare sad ved mit køkkenbord, og så lavede jeg en video ud til alle netto I skal bare vide, at den her situation er kaotisk. I skal huske, der var jo kaos i butikkerne på det tidspunkt. hamstringer øh. Ja, altså det var jo... Til at, Simon Kollerup, øh, lige efter han ringede til mig for at høre, om der var ro i butikkerne. Og på det tidspunkt sagde jeg til ham at, ja, det, det, det ser fornuftigt nok ud, men altså, 10 minutter senere, så begyndte det jo at løbe ind med beskeder om, at det var, det var gået helt amok. Så, og så var der jo sygdom i sig selv, så jeg har jo aldrig, det er nok den gang i min karriere, jeg, har, jeg, jeg var simpelthen så nervøs for mine kolleger ude i butikkerne, og det ansvar, jeg jo havde for dem, både altså, i forhold til den sikkerhed, de havde omkring hamstringer, hvis, hvis det nu bliver en ting, men selvfølgelig også smitten, øhm, og der lavede jeg så en video der til dem om aftenen, hvor jeg ligesom kunne forviste dem om, at vi arbejdede natten igennem på at have retningslinjer, planer osv. klar, hvad der var på vej ud af varer osv. Og, og så begyndte vi simpelthen hver dag. I de første to uger, der lavede vi en video ud hver eneste dag med nye retningslinjer. Hvad skal I gøre? Hvordan passer I på jer selv? Og så osv. Og, så videre. og det, det fik vi meget ros for af vores kolleger. Og så begyndte vi også at vende den om. Så vi begyndte at lave videoer til publikum, eller til øh, omverdenen, som vi også postede på Facebook, og øh, hvad hedder det, på LinkedIn, og alle andre sociale medier, hvor vi, lige, hvor vi bad kunderne om at hjælpe os med at tage varer på hinanden, men selvfølgelig også øh, vores, øh, vores kolleger ude i butikkerne. Så det der, jeg synes, vi var i stand til at håndtere den krise på en rigtig, rigtig god måde, for, fordi vi havde vendet os til at kunne markere på en, øh, på en helt anden måde. Det faldt os naturligt på det tidspunkt, vi havde appen i forhold til medarbejderne. Det, så det, det har fyldt meget for mig, og noget, og noget jeg stadig øh, benytter mig flit i dag.
0: Det var en, øh, det var, det var en vild tid, og i Netto øh, gjorde I også alt muligt i forhold til øh, jeres polske butikker, med billige priser til øh, flygtning og Hvor meget var meget ind over det?
1: Det var jeg lidt ind over, øh, inden jeg stoppede. Jeg stoppede ikke så lang tid efter øh, øh, krigen i Ukraine brød, så jeg var med selvfølgelig til at pille varerne, de russisk producerede varer af hylderne. Det er selvfølgelig en beslutning, vi tager som SallyNGU, det er jo ikke en, en netto beslutning.
0: Vi slutter altid som med vilje af med at spørge vores hovedpersoner om, hvad det er for nogle beslutninger, de står foran. Nu er du jo så øh, CEO i det her øh, gamle selskab der skal lave noget nyt fremover. Hvordan ser de beslutninger, du står for lige nu ud? Jamen, jeg
1: tror, at den, den helt store beslutning for os, det er at finde ud af, hvordan man tager et ansvar på en meningsfuld og reel måde, når man er et selskab, der lever af at sælge brændstof. Det er jo ikke sådan, OK har jo historisk... OK startede jo som et koldselskab for 100 år siden, og siden blev det jo et, et oljeselskab, altså det var inden man havde biler på den måde, der skulle tankes, og siden blev det et tankstationsselskab. Så, så nu er vi jo på vej over at blive... Det lyder forkert at sige et elselskab, men, men el bliver jo nok det, det primære energikilde øh, i øh, fremtiden. Øh, så det er ikke sådan, at vi ikke har skiftet karakter før, men, øh, men vi er et brændstofselskab øh, og, og har en stor del af vores omsætning og indtjening øh, fra det. Og det vi arbejder meget med lige nu, det er, øh, hvordan vi med det afsæt bidrager til, at reducere de klimaudfordringer, som, øh, som er. Og indlysende er nok at man, man kan få folk til at bruge mindre, men vi, er jo ikke, vi vi gør jo ikke verden til et bedre sted ved at lukke vores tankstationer og så sende de 3 millioner biler, der stadig kører på brændstof, øh, hen til nogle andre konkurrenter eller sælger vores tankstation for at nogle andre bare kan drive den videre. Det, det bliver vi ikke mere ansvarlige af. Så, så vi arbejder meget med det her med at øh, finde en vej til at gøre en reel forskel for, øh, for klimaet med det afsæt, vi nu engang har.
0: Og hvor meget betyder det for dig selv, at være en del af den grønne omstilling, som i det her tilfælde også er en forretningsnødvendighed?
1: Det betyder rigtig meget. Jeg, jeg, blev, jeg startede med at læse til fordi jeg var bekymret for klimaet, så jeg vil være med til at finde fremtidens måde at producere mere klimavenlig energi på. Det var mit motiv, da jeg startede. Og, og hvis du tracker igennem min karriere, så i Netto var jeg formand for Klimapartnerskabet for Handel og brugte meget tid på det. Jeg har brugt utrolig meget tid på, på madspil, på, på at øh, få øh, en klimamærkning øh, ind, i, øh, ind på dagligvarer. Jeg har brugt rigtig mange kræfter på også. Så, så jeg er meget optaget af klima og derfor kan det måske også se lidt underligt ud, at, at jeg så skifter til et øh, brændstabsselskab. Men det er jo faktisk netop fordi, jeg synes, nogen skal jo finde en måde at drive. Vi, vi kan jo ikke bare slukke for... Olien, altså det, så, så kollapser samfundet, det hviler jo på, at vi har det brændstof øh, i dag, men vi må jo kunne gøre noget for dog hurtigere at komme hen på noget andet, og øh, den rejse vil jeg gerne være med til, og jeg har en OK af andelsejet, har en bestyrelse, der tænker meget langsigtet og også tænker relativt idealistisk. Selvom vi selvfølgelig også skal give overskud, eller så er vi her jo ikke. Men den kombination gør, at jeg føler virkelig, at vi kan være med til at gøre noget, som andre faktisk ikke kan. Fordi netop, fordi vi har det afsæt, som vi har. Og det vil jeg gerne være med til.
0: Og hvad med Michael Løve selv? Du har jo skiftet sådan ret ofte gennem din karriere fra det ene store job til det andet.
1: Ja, Jamen, jeg har, jeg er blevet, det er, du er ikke den første, der, der spørger om, og jeg er også blevet spurgt af mange i OK, og ikke fordi jeg har skiftet så meget, for det skal døre med til den udlægning af min karriere, at jeg var 12 år i Coop, så jeg har jo bare skiftet job inden for Coop, og det er vel en god ting. Og så har jeg så været de to år i Lufthavnen, og de tre år i England, og så har jeg været fem år i, i Netto, så mere, mere job. Kroppen har det heller ikke været. Men, men jeg, jeg, jeg har sagt til flere, jeg, det, jeg, jeg kunne sådan godt forestille mig, jeg er 48, men jeg kunne egentlig godt forestille mig, at det var mit, mit sidste job. Der er så meget potentiale i, i UK. De virksomheder, vi har en aktie har også et enormt potentiale. Så jeg, jeg føler faktisk, der er utrolig meget at rive i. Så jeg har, ikke en, jeg har ingen ambition om at, at skifte væk fra, fra UK, og ser heller ikke nødvendigvis behovet.
0: Heller ikke på den lidt længere bane. Michael Løbe, tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje. Selv tak.
2: Hvis du kunne lide at lytte til Ledelse med Vilje, vil du sikkert også blive glad for vores Mellemleder podcast Lederskabet. Hør for eksempel programmet med Maja Nyvold, der har en udfordring med at spotte mistrivsel og overdrevet arbejdspres, når hun leder sine medarbejdere gennem skærmen. Der skal være en virkelig god grund til, at man ikke tager kamera på. Fordi hvis folk sidder og kan gemme sig bag skærmen, så ved man jo ikke engang, om de hører efter. Eller om de er engageret i den samtale eller laver noget andet. Så, så det er de, men det er de små tegn for selv bag en skærm, så er det nemmere at skjule sig, end hvis du ligger går over og tager fat i en ved siden af kaffemaskinen og siger, hey, hvordan har du det egentlig i dag? Og jeg ser, at du arbejder meget. Er det okay, eller bliver det for meget nu? Lederskabet, en mellemleder podcast, giver både gæsten og dig, som lytter med, inspiration til, hvordan man selv kan blive en bedre leder. Lederstof.dk udgives af lederne.